0: 咱们上节课主要讲两个知识点，第一个是构造函数，第二个是二阶导。关于构造函数，咱们不说了，非常简单。呃，关于在高考题里面出现的二阶导，基本上是每年必考的一个知识点。哎，所以这个是咱们重点需要说的知识点。咱们在讲课之前，先把上节课讲过的二阶导的方法以及应用范围跟大家说一下。呃、哎，另外再再说一下，在高考题里面，在咱们高中阶段，一般来说二阶导就可以判断正负性了。嗯、所以咱们接下来以这个题为为例，假设 f(x) 的二阶导就是 f''(x) p 大于零，那咱们就知道一阶导 f'(x) p 是一个单调递增的函数。那么我在给你一个区间 a 到 b 上，这个时候就可以求 f'(x) p 的最大值和最小值了，是不是？既然单调递增，那么最大值就是 f'' 撇 b， 最小值就是 f'' 撇 a。上一的一个重点是这么说的啊：一阶导的最值问题是跟零比的。如果最大值 f'' 撇 b 要小于零的话，那么就可以知道 f'' 撇 x 永远是小于零的数，进而原函数 f(x) 单调递减。同理啊，如果 f(x) 的导数的最小值就是 f'' 撇 a 要大于零的时候。那么咱们就知道 f p x 永远是一个正数，进而咱们知道原函数 f x 单调递增。所以你看一下，咱们这个思路分成三步：第一步是确定二阶导的正负性，呃，第二步咱们就可以判断一阶导的单调性了，是不是？所以在给定区间里面，咱们就可以求一阶导的最值问题。记住、啊，最值是跟零比的。而且怎么比？是最大值要小于零，最小值要大于零才可以。所以你看一下，最后咱们可以得出来元素的单调性。讲完了就是这个知识点，但是需要注意一点，我这套方法是适用于什么东西啊？是适用于 f(x) 就是元素在给定的区间里面是一个单调函数才可以。那么你问了？我咋知道这个函数是不是单单增或单减的？这让求就是它。那么你看一下，如果你按照我这套行不通的话，那么就意味着这个函数肯定不是单调递增或递减函数。所以这个也是这套方法的一个局限性，它只能用来判断一个函数在某段区间里面或整个区间里面是一个单调函数才可以。所以咱们今天需要讲另外一个知识点，就是。当这个函数在给定区间里面它不是单调函数的时候，那个时候又该怎么办？像这个方法，呃，一般的人叫做舍尔普求法，或者是零点尝尝试法，或者是叫整体代入法，其实是一样的哈。至于怎么用，需要注意哪些问题，咱们先把题目看完之后再整理一下。心看例一。已知函数 f(x) 等于 e 的 x 的次减 lnx 加 m， 当 m 大当 m 小于零时，它是让你证明 f(x) 大于零恒成立。像这个题目有个小弯因为里面 m 只是一个范围，并不是一个数，它是一个恒成立问题，只需要证明 f(x) 最小的值比0大就可以了。看一下，像这个题目里面 m 的值不知道，但是你可以确定出来。当 m 等于2时 ，f(x) 它值才是相对最小的。因为什么呀？因为你看一下这个函数的右边的一部分是减去 ln x 加 m， 所以，哎、呃、，ln x 加 m 越大，那么整体就就越小。所以这个题里面的 m 应该是等于2。所以，像这个题目可以转化成为：当 m 等于2时 ，f(x) 等于 e 的 X4, x 4减 ln x 加2大于0。在定义域就是负二到正无穷上恒成立的问题，所以非常简单了。咱们需要求 f(x) 的最小值、最小值。所以第一步，先求导，判断它的单调性。f'(x) p 等于 e 的 x 4减去 x 加二分之一。然后这个时候，你看一下，能求零点吗？不能求，因为这个函数咱没有学过。所以接下来第二步，试一下求二阶导。f p x 等于 e 的 x 4加上 x 加二分之一的平方，它是一个正数，正数。所以你看一下，咱们的二阶导基本上是可以判断正负号的。既然二阶导是一个正正正数了，那么 f p x 在定义域负二到正无穷上应该是单调递增的了。所以咱们设这个在它的定义域内，就是负二到正无穷上存在一个点 x 0使得。f(x0) 等于 0， 其实就是把 f 撇 (x) 等于零的零点先设出来，设为 x0。因为为啥为啥需要设呀？因为咱们无法求出它的零点来，所以咱们只能设一下。所以你看一下，假设你设出零点出来了，而且 f 撇 (x) 还是一个单增的函数，所以当 x 属于负二到 x0 时，那么 f 撇 (x) 小于零，所以原数单调递减。当 x 属于 x 0到正无穷时 ，f p x 大于 0， 属于原函数单调递增，所以这个时候咱们知道 ，f(x) 在 x 等 x 零处取得最小值，最小值就等于 e 的 x 0减去 ln x 0加2。这个时候你你要问了，这个题里面有 x 0它怎么判断这个数恒大于0啊？不能判断是不是？别忘了咱们还有另外一个法子，另外一个条件没有用啊。既然你设了 x 0它是 f 撇 x 等于0的零点，所以它还需要满足一个式子，就是 e 的 x 0减去 x 0加二分之一，它还等于0。所以这两个式子，一个一，一个 2， 联立方中左，消去 lnx 0加 2， 所以咱们就可以求出来 f(x) 的最小值，它等于二倍的 e 一的 x 0次，它是一个正数，它是一个正数。所以你看一下，咱们虽然设了一个 x 0它是一个未知数，但是最后不影响结果，不影响结果。所以你看一下，从一二两个式子，咱们可以证出来 ，f(x) 最小值比0大，所以可以得出来，当 m 大于等于二时 ，f(x) 要大于零。呃，至于这个题目里面背后它涉及哪些知识点，涉及哪些技巧，咱们先把第二题看完之后统一说一下。来看一下例二。已知函数 f(x) 等于 x ln x 加 a x， 若对于任意的 x 属于一到正无穷 ，f(x) 大于 k x 减一加 a x 加减 x 恒成立，它让你求正整数 k 的值。像这个题，它是一个恒成立问题，但是这个时候你需要注意一下，它求的是 k 的值，而不是 k 的范围，其实一样的，需要分离参数，分离完之后是。k 小于 x 减一分之 x ln x 加 x 在一到正无穷上恒成立的问题，恒成立，所以这个时候咱们需要求右边这个式子的最小值，所以咱们把右边这一部分设为 h(x) 等于 x 减一分之 x ln x 加 x， 接下来判断单调性，令呃导函数就是 h(x) 的导数。它等于 x 减一方分之 x 减 lnx 减2。所以你看一下，这个时候你能判断 h(x) 导数的零它的零点吗？不能吧？正负号呢也不能判断出来。但是这个时候你知道它的分母是一个正数，不知道的是它的分分子，所以咱们需要对分子的正负性进行单独讨论一下。所以设为 m(x) 等于 x 减 lnx 减2。这个时候你可能会问了，为啥不是对 h p x 的整体进行导，进行求求导呢？咱们说过了啊，二阶导是对一导里面不能判断符号的那一部分请求进行求导，而不是整体进行求导。所以咱们设 m x 等于 x 减 ln x 减二 ，m x 的导数它其实就相当于咱们刚,刚说过的二阶导了，对不对？它等于一减去 x 分之一，它是一个正数，所以咱们知道 ，m x 等于 x 减 ln x 减 2， 它是一个单调递增的函数，单调递增的函数，你看一下，单调递增的函数，所以这个时候咱们可以求出来 m x 的最小值应该是比 m 1要大，比 m 1要大，而这个时候 m 1等于负一，看到没有？咱们说过了，最小值应该是比零要大才有意义，或者是最大值比零小才有意义，而这个时候是没有意义的。所以看到没？我标了三个字，叫做没有用。所以这个函数并不是一个单调函数，它是一个拐弯的函数。所以按照常规的法子不能用，咱们需要换一种思维来看一下第二步。第二步 ，h i。<咳> h(x) 的导数等于 x 减一方分之 x 减 lnx 减二，这个时候你不妨怎么样？你不妨把它的零点先给设出来，因为你不能求，所以你只可以设一下。呃，它的零点 h(x) 的导数零点其实就是 mx 零点，对不对？这个时候你设一下，试一下。因为它的 m 3等于一减 ln 三是一个负数 ，m 四等于二减 ln 四是一个正数，所以你看一下 h x 的撇这个函数的零点，它应该在三到四之间，三到四之间。而且你还知道这个 x 零它必须满足 x 零减 ln x 零减二等于零，这是第一个式子，咱们待会儿会有用的啊。所以你看一下。当 x 属于1到 x 0时 ，h p x 是一个负数，所以原函数 h(x) 单调递减。当 x 属于 x 0到正无穷时 ，h(x)h(x) 的导数是一个正数，所以原函数单调递增。所以这个时候咱们可以知道 ，h(x) 最小值应该是等于 h(x 0单去它是 x 0减1分之 x 0括弧 lnx 0加一。但是这个时候里面有 x 0所以你能判断它的距离值吗？不能判断是不是？不要忘了，咱们还有一个条件，就是呃 x 0使得 h 撇 x 它等于零，其实就是咱们刚刚设定一个 mx 它等于零，把 x 0代入 mx 里面，它就是呃 x 0减 lnx 0减 2， 它等于零，看到没有？这两个式子。这两个式子联立方程组，就可以把 h(x) 的最小值给表示出来。化简完之后可以表示出来。像这个题，它是最小值就等于 x 0哎，恰好就等于 x 0这个时候你不要相信，你要相信高考题都是很巧妙的，很巧妙的。既然他让你用那个法子做，所以它肯定能消到这一步。所以最小值它就是 x 0而且你还知道这个 x 0是处于3到4之间的数，所以 k 要小于 x 0所以 k 只能取 123， 对，非非非三个数。像这个题目可以改一下，求 k 的范围，它的 k 的范围就是 k 要小于等于 3， 也可以这么做。来看一下这两个题目讲完了，有没有想到这两个题目今天为什么需要讲这两个题目呢？这两个题目其实是对常规的二阶导的局限性进行一个补充，就是说，咱们常规的二阶导它只能判断原函数在某个区域里面是一个恒单调递递增或单调递减的函数，如果原函数并不并它并不是一个单调函数，那么你用咱们常规的方法是没有用的，所以这个时候，因为它的一阶导完之后。它的零点是没有办法求出来的，所以这个时候咱们不求，咱们可以设一下，怎么设呀？因为咱们学过零点存呃零点存在定理，咱们可以把一阶导等于零，把它的值大致区间给算一下，然后通过这个，咱们就可以大致给判断出来这个函数的单调性，进而求它的最大值和最小值。但这需要说一下。呃，因为这个值是你设的，它并不是一个数，所以最小值和最大值里面肯定含有一个 x 0但是不要心急啊，因为你还有一个式子没有用，这个式子就是，呃，令那个一阶就是 f p x 等于零，这个东西它等于零，这这个是一个式子，所以最值那个式子和一阶导一阶等于零这两个式子可以联立方程组，然后进而可以消了一些东西，进而可以得出来只含有 x 0的。一个这样的值，所以今天的内容应该来说是相当重要的，因为并并不是并不是高考题里面所有的东西，用二阶导就可以直接能算出来的，所以这个是咱们今天需要讲的知识点，所以我希望你可以把咱们三节课讲的跟今天讲到的这两个知识点做做一个整理吧，做一个整理，然后把相关的二阶导以及。什么时候可以用，什么时候不可以用，这两个东西给整整理出来，因为，呃，在高考听里面基本上是这个样子，没有太难的知识点了。行了，咱们今天的知识点就在这里。另外说一下，就是如果你从荔枝上听的话，或者是其他渠道听的话，你是看不到题目的和图的，所以，呃，不妨你可以添加那个微信公众号，或者是通过那个喜马拉雅可以听到。最后说一下。呃，常老师和常老师所所在的大漠教育工作室为你的学业加油！好了，下次课再见喽。